0: Bardzo mi miło Was przywitać w kolejnym odcinku Telewizji Oddłużeniowej. Poczekamy jeszcze chwilę na ewentualnie logujących się jeszcze użytkowników. Widzę, że jeszcze tu się dologowują kolejni widzowie. Dobry wieczór, panie Tadeuszu. Dobry wieczór. Ja dzisiaj prowadzę sam, ponieważ o tym powiem za chwilę, dlaczego dzisiaj prowadzę sam. Troszeczkę zmienił się też temat. Powiem, jak będzie wyglądała ta nasza roadmapa z kolejnymi odcinkami, ponieważ dokonaliśmy z Łukaszem kilku znaczących zmian na wniosek między innymi części widzów, ale też ze względu na inną okoliczności, o których oczywiście. Powiem, ok. Dzisiejszy odcinek jest, jest też o tyle szczególny, że po raz pierwszy dla oglądających te, ten odcinek uważnie, oczywiście też damy szansę naszym widzom, którzy oglądają nas na YouTubie, żeby też mogli przeanalizować odcinek, ponieważ przewidzieliśmy dla naszych widzów quiz, Wiedzowy z całkiem ciekawą nagrodą. Zaraz pokażę tę nagrodę. Sekundka. Postanowiliśmy że... Postanowiliśmy, że nagrodą w konkursie wiedzowym będą fajne sportowe słuchawki Jabry. Dokładnie ten model, który pokazuję w tej chwili na ekranie. Konkurs będzie wystawiony na naszym profilu facebookowym i ten konkurs wystartuje w Wigilię, 24 grudnia i będzie trwał do, do 4 stycznia i 4 stycznia zamkniemy możliwość udzielania odpowiedzi. Natomiast wyniki przedstawimy w kolejnym odcinku telewizji czyli 14 stycznia. I teraz dlaczego takie, dlaczego takie zmiany? W racji tego między innymi, że Łukasz Białkowski jest w tej chwili tak zarzucony sprawami i szczerze mówiąc wieczkami potrafi wymieniać ze sobą jeszcze SWS-y nawet no, wieczorami, to trudno nazwać wieczorem, wymieniamy tam je wiadomości nawet o pierwszej w nocy. Ta kancelaria jest kompletnie zawalona, jest bardzo dużo spraw. Ja również odczuwam konsekwencje końca roku, jeśli chodzi o sprawy sądowe, ponieważ wysypało mi się sporo spraw już w sądzie rejonowym i kontynuuję oczywiście onę mniej jednak jest to naprawdę bardzo trudny czas zarówno dla Łukasza jak i dla, jak i dla Michała, dlatego zdecydowaliśmy się na pewne zmiany. Właśnie między innymi, jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego odcinka, kolejną zmianą jest to, że nie będziemy mieli dobry wieczór, pani Jolu, nie będziemy mieli odcinka, nie będziemy mieli odcinka związanego z sylwestrem i postanowiliśmy odcinek sylwestrowy również, również zawiesić, żeby dać więcej czasu i Łukaszowi i mi na przygotowanie bardzo interesujących materiałów. Niemniej jednak konkurs jest aktualny. Ja na forum kredytowym oczywiście będę się przypominał, będę się przypominał również na naszym profilu facebookowym, i konkurs będzie, że tak powiem, skupiony wokół tematyki RODO. Wokół tematyki RODO, ale zanim zacznę jeszcze mówić o RODO, chciałbym przypomnieć, że również mamy podcasty, podcasty się rozwijają. Dojdzie nam za chwilę, dojdzie nam za chwilę jeszcze jedna platforma. Tutaj mamy między innymi Google Podcasts, mamy Spotify, na którym najczęściej nas słuchacie, ale również kończymy właśnie walidację naszego podcastu na iTunes. To jest taka ostatnia platforma, na której nam zależy. A patrząc po sygnaturach, akurat mój centrum okej. Okay. Okej, okay. no powiem szczerze, mi w sądzie rejonowym w zeszłym tygodniu wyrosły znikąd trzy sprawy. Czy znikąd? No spodziewałem się, ale nie spodziewałem się takiego natłoku i co więcej wszystkie w trybie nakazowym. Więc tutaj też oczywiście ta procedura jest trochę inna, ale no nic, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. Ja oczywiście za wszystkich was trzymam kciuki, również za siebie. Myślę, że większość z nas jest w dobrych albo w bardzo dobrych rękach. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy. Nie wiem, czy zauważyliście taki wpis na Facebooku portalu Dłużnika, ja również na Facebooku telewizji oddłużeniowej go, go udostępniałem, a mianowicie tutaj jest taka, taki okrąg związany z sześcioma krokami w oddłużaniu. Będziemy mówić 14 stycznia zaczynamy sześć kroków w oddłużaniu i między innymi będziemy mówić o nowej usłudze czy nowym świadczeniu dla dłużników, dla dłużników, którzy oddłużają się za pomocą kancelarii, portalu dłużnika, a mianowicie wygaszanie długu, ale nie będę o tym mówił dzisiaj. Będziemy o tym mówili 14 stycznia. To jest zupełnie nowa usługa skierowana dla klientów kancelarii. Tryb nakazowy to tylko zaproszenie... No tak, oczywiście, tak. zgadzam się oczywiście. Pani Jolu... A, szczególnie, że jesteśmy z IT, tak. E, e, próbowałem też jako nagrodę znaleźć, a to będzie następna nagroda, znaleźć takiego Secure Pendrive'a. E, natomiast nie znalazłem nic rozsądnego w tej chwili, e, co byłoby na tyle uniwersalne, natomiast... E, czy tak powiem, przy tej inwentaryzacji, kiedy no chcemy przy sobie trzymać dane, to w następnym konkursie obiecuję, a który będziemy konkursy prowadzili regularnie, to w następnym konkursie będzie taki Secure Pendrive. Natomiast ruch to zdrowie to są fajne te, te słuchawki, Jabry, Jeszcze raz pokażę. To są bardzo fajne słuchaweczki do one są wodoodporne. Ja przez wiele lat używałem tego modelu i byłem bardzo, bardzo zadowolony, jeśli chodzi o baterie e, jakość ich wykonania. Jabra to jest naprawdę bardzo fajna firma, więc na pewno komuś, kto będzie dzisiaj uważnie słuchał, na pewno się przydadzą i będziemy mieli takie gadżeciki co jakiś czas w konkursie. Będzie konkurs wiedzowy oparty o to, co prezentujemy. Dzisiaj nieco o RODO. Dzisiaj nieco o RODO, bo tak naprawdę no, RODO już od już sporego czasu obowiązuje, wszyscy, że tak powiem, się obracamy wokół tych regulacji, A tak naprawdę nie wszyscy wiedzą i otrzymaliśmy takie informacje, że RODO byłby bardzo, RODO, temat RODO byłby bardzo interesujący, szczególnie w kontekście windykacji. Oczywiście będę o tym mówił dzisiaj, niemniej jednak zanim w ogóle będę mówił o RODO windykacji, powiem wam jeszcze jedną rzecz. Ja mam naprawdę sporo nagrań rozmów z windykacją, natomiast mamy taką konkluzję dotyczącą windykacji i tych nagrań raczej nie będziemy prezentować albo będziemy je prezentować w bardzo, że tak powiem, ograniczonym stopniu, bo to nie o to chodzi, żeby się kopać z koniem, ale o tym powiem nieco później. Zatem najpierw rozwinę temat, czym w ogóle jest RODO i jaki ma wpływ na nasze życie codzienne. Chciałbym, bo ponieważ naszą misją jest nie tylko oddłużanie, ale też propagowanie po prostu wiedzy, szerokiej wiedzy dotyczącej finansów, dotyczącej praw obywatelskich choćby. Dlatego też RODO jest, jest tutaj bardzo ważną rzeczą, w szczególności, że no, niektóre windykacje czy też niektóre procesy windykacyjne czy te tak zwane lawiny telefonów można dzięki małej niewielkiej znajomości RODO, o której dzisiaj trochę powiem, można będzie to wykorzystać, można taką windykację skutecznie przytrzymać. Przede wszystkim dzisiaj będę mówił o tym, czym jest RODO, dlaczego ono jest stosowane i będę mówił o takich bardzo podstawowych zasadach związanych z ochroną danych osobowych. Ja osobiście pochodzę z branży IT, jestem IT. Kto jest o tyle, że tak powiem, kto zna moje imię nazwisko, jeżeli sobie wpiszę w Google, może bez problemu sobie zobaczyć, gdzie wcześniej pracowałem, czym się zajmuję. Zajmuję się Witam, dużo mnie minęło. Nie, dopiero zacząłem oprócz tego, że MM9, oprócz tego, że konkurs jest i warto posłuchać dzisiaj z racji tego, że później na Facebooku ogłosimy konkurs wiedzowy m.in. dotyczący dzisiejszego webinara. Oj, gdybym miał tę wiedzę co teraz jakieś 2,5 roku, no tak, no właśnie staramy się systematyzować, panie Tadeuszu, tę wiedzę. Między innymi ta roadmapa, czy ten, czy ten cykl tak naprawdę jest tutaj, że tak powiem, pod inspiracją Michała Szantara, który stwierdził właśnie, że warto będzie zrobić taką bardzo poważną ścieżkę, a ja jednocześnie. Taką, która właściwie tę historię z oddłużaniem odtworzy, że tak powiem, od samego początku do, do jakiegoś tam finału. Natomiast wrócę do RODO. Dlaczego mówimy o RODO, dlaczego mówimy o danych? Ponieważ zasadniczo usługi finansowe i usługi pożyczkowe opierają się na danych i to opierają się na, na ich przetwarzaniu, i opierają się na danych osobowych. Zatem ktokolwiek, kto używa lub przetwarza danych osobowych, podnosi za nie odpowiedzialność i musi gwarantować ich bezpieczeństwo. Jednocześnie musi również obchodzić się w sposób bardzo uporządkowany i bardzo jasno określony. Tym określeniem i, ty, i tym zestawem zasad jest właśnie rozporządzenie RODO. A właściwie to jest grupa rozporządzeń są rozpo, rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Natomiast w języku angielskim. RODO też GDPR, GDPR, e, natomiast oznacza to właśnie dokładnie to samo. Niemniej jednak, jeżeli szukamy sobie w sieci e, jakichś informacji, to zamiennie używa się GDPR bądź też RODO, ale w Polsce RODO. Każdy, czy to organizacja, czyli firma, czy osoby prywatne muszą przestrzegać zasad związanych z RODO. Jeżeli te zasady są nieprzestrzegane, no to tutaj ustawodawca Twórca, twórca tych regulacji przewiduje bardzo, ale to bardzo restrykcyjne sankcje. RODO ustanawia zasady dotyczące danych. Przede wszystkim, jakie dane mogą być przechowywane, jakie dane są współdzielone pomiędzy różnymi organizacjami, pomiędzy firmami. Załóżmy sobie, że tu dla uproszczenia możemy wziąć choćby bank albo firmę pożyczkową i firmę windykacyjną w jaki sposób dane są zbierane, czy te formularze są prawidłowe, czy nie zmusza się choćby nas do podawania zbyt dużej ilości danych, czy też niepotrzebnych ze względu choćby na proces uzyskania pożyczki czy kredytu danych i oczywiście jak długo dane mogą być przechowywane. To też jest bardzo ciekawe, że wcale nie wiecznie. Teraz czym są dane osobowe? I tutaj powiem szczerze, że z rozmów z windykacją moich zauważam bardzo poważny, że tak powiem dysonans pomiędzy faktami, a pomiędzy tym, co twierdzi windykacja. Mianowicie dane osobowe to są dane dotyczące i umożliwiające identyfikację żywej osoby. Nie zwierzęcia, nie, nie kota, nie ptachka. Dokładnie dotyczy się to osób, żywych ludzi, i to są takie dane, które pozwalają na identyfikację osób. I teraz tu są różne interpretacje, ale ja to będę rozwijał. Dane osobowe no, to są wszelkie dane, które w jasny sposób, wraz połączenie z innymi danymi, prowadzą do identyfikacji konkretnej, konkretnej osoby. Będę o tym mówił. Czy PESEL jest daną osobową? No właśnie. Przejdźmy dalej. Ponieważ jeszcze oprócz danych osobowych istnieje druga kategoria danych. I to są dane wrażliwe, o których będę mówił tutaj dwa razy albo nawet i trzy. I dane wrażliwe nie mają nic wspólnego z imieniem i nazwiskiem, PESEL-em, datą urodzenia, imieniem matki. To są dane, które dotyczą choćby pochodzenia rasowego, rasowego, pochodzenia etnicznego, naszych poglądów politycznych, orientacji seksualnej, religii, wierzy, czy przynależności do różnych organizacji społecznych choćby. Czy to są takie dane, które nie tylko kwantyfikują, kto się kiedy urodził, ale też jakie ma przekonania. Dane wrażliwe to są również dane diagnostyczne, medyczne między innymi. Do danych wrażliwych należą również dane obejmujące nasze dzieci. dzieci są, dane dzieci są w specjalnej kategorii, czyli w, da, w kategorii danych specjalnych łamane przez danych wrażliwych. I teraz wiele osób tu widzę teraz, zagram, że tak powiem, w dzwon drugiej strony. Bardzo wiele osób błędnie myśli, że PESEL, data urodzenia, czy też nazwisko panińskiej matki to są dane wrażliwe. Nie, to są dane osobowe. I teraz następuje kolejne złe mniemanie z tego powodu, że ludzie uważają, że dane osobowe nie są ważne, natomiast ważne są dane wrażliwe. I tu mogę powiedzieć, że to myślenie jest błędne, ponieważ zarówno należy bardzo szczególnie podchodzić do ochrony własnych danych osobowych i do pamiętania o tym i również danych wrażliwych, ale nie tak, że dane osobowe e, spokojnie, a dane wrażliwe to nie. Absolutnie trzeba podejść do tego w taki sposób, że zarówno chronimy i pamiętamy o tym, żeby chronić swoje dane osobowe, jak i dane wrażliwe. Kiedy następuje przetwarzanie danych? I to jest kolejny ukłon w stronę windykacji. Mianowicie, przetwarzanie danych to jest jakakolwiek czynność związana z danymi. Łącznie z tym, że jeżeli ja wyświetlę rekord z danymi, moimi klien z danymi mojego klienta, czy też klienta końcowego, to już jest przetwarzanie. Czyli jeżeli windykator dzwoni do nas to już samo to, że ma nasze dane, bo czasami się chwalą, jak się nie chce, że tak powiem, dokonać tak zwanej weryfikacji bezpieczeństwa, to pani się albo pan chwali się, że ale ja przecież widzę pana PESEL. Ja wtedy odpowiadam, na jakiej podstawie przetwarza pan moje dane osobowe. I odpowiedź jest, ja nie przetwarzam, a to jest kłamstwo i to jest bardzo duża nieścisłość. Mianowicie cokolwiek i ktokolwiek robi z naszymi danymi, nawet na nie patrzy, to już jest przetwarzanie danych osobowych. I teraz tutaj nawiążę też do cesji, choćby takiej sławnej cesji tak zwanej rzutem teczki, rzut teczką na biurko. To jest choćby cesja net credit in credit, która następuje właśnie w taki sposób, ponieważ są to praktycznie spółki, które są w tym samym biurze i występują, że tak powiem, praktycznie te same osoby. I teraz sama, sam akt sesji i samo to, że na przykład za chwilę dostajemy SMS od firmy Incredit, to już jest też przetwarzanie danych osobowych. I teraz co więcej, sam przerzut tej teczki, Czyli jeżeli ktoś nawet te dane ma wydrukowane, oczywiście one nie są wydrukowane, one są w bazie danych. Natomiast jeżeli następuje nawet ich przekazanie w systemie informatycznym, to to też jest przetwarzanie danych osobowych. I teraz regulacje RODO dotyczą właśnie ochrony wszelkich danych osobowych. Regulują ich przetwarzanie, regulują ich życie, regulują w ogóle życie firm, które tymi danymi operują. I teraz jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie RODO obejmuje też firmy, które przetwarzają dane obywateli Unii Europejskiej, ale poza granicami Unii. Czyli jeżeli na przykład choćby hmm, no Apple, e, subskrypcje iTunesa hmm, są takie osoby, między innymi ja też mam subskrypcję, subskrypcję amerykańską, choćby, ale nie tylko w tym przypadku, bo choćby część rozwiązań chmurowych, serwery są gdzieś nie wiadomo gdzie, w Indiach, w USA, na Grenlandii, to te firmy pomimo tego, że przetwarzają dane osobowe obywateli poza Unią Europejską, to również są objęte regulacjami RODO i powiem Wam, że Około 80 państw, 80% państw poza Unią Europejską ratyfikowało z Unią Europejską wraz z umowami handlowymi również umowy o przestrzeganiu ochrony przetwarzania danych osobowych. Czyli RODO obejmuje wszystkich obywateli Unii Europejskiej i wszystkie firmy, które dysponują jakimikolwiek danymi obywateli Unii Europejskiej. Organ nadzorczy w każdym kraju ale oprócz tego na poziomie Komisji Europejskiej jest również organ nadzorczy. Oczywiście w komisji jest organ centralny, ale każdy kraj również ma swój organ zarządczy. W Polsce obecnie jest to Urząd Ochrony Danych Osobowych i każde naruszenie, każda wątpliwość dotycząca danych, czy też firmy mają obowiązek na przykład zgłaszania wycieków, czy też podejrzeń włamań, to wszystko odbywa się w kierunku, w kierunku Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Urząd Danych Osobowych jest regulatorem. Urząd Danych Osobowych jest również wykonawcą postanowień RODO i ma zdolność również wykonawczą. Może nakładać kary oraz może prowadzić postępowania. Teraz powiem jeszcze jedną rzecz ciekawą. Ja poznałem pierwszego inspektora danych osobowych w Polsce, pana Wiejurowskiego, bardzo zdecydowanego i ciekawego człowieka, który był głównym inspektorem ochrony danych osobowych, a obecnie jest szefem wszystkich szefów tak zwanym, czyli takim Jarzyną ze Szczecina, mianowicie jest głównym inspektorem ochrony danych osobowych, w Unii Europejskiej. Jest to bardzo energiczny i bardzo przyjemny człowiek i powiem szczerze, że wielu firmom i wielu podmiotom napsuł krwi, ale w sumie w bardzo dobrym interesie, w interesie nas jako obywateli. Teraz, jakie mamy prawa związane z ochroną danych osobowych, ponieważ każdy obywatel Unii Europejskiej ma zagwarantowane takie prawa i będę je po kolei omawiał. Przede wszystkim prawo do bycia poinformowanym, dlaczego dany podmiot potrzebuje dane, gdzie te dane są przechowywane i przetwarzane, jak długo będą przechowywane, kto będzie miał dostęp do danych. I teraz zatrzymam się właściwie najważniejszy znaczy niż mnie, zgadzam się e, przystanę tutaj na czacie ja, tak codziennie na głowie tak mi psuje, no tak zgadzam się Firmach, ja pracuję w firmie w marketingu firmy handlowej e, z branży IT i między innymi e, no u nas RODO to jest chleb powszedni, za każdym razem, kiedy wykonujemy mailing, przetwarzamy bazy danych, przetwarzamy bazę o gwarancjach, zawsze musimy się konsultować, zawsze musimy uważać, co robimy. Kto inny będzie miał dostęp do danych? Jeżeli chodzi o windykację, windykacja działa na podstawie umowy przekazania, o której będę mówił później. I warto czytać swoje umowy i warto też czytać, co się klika, ponieważ windykacja zasadniczo w Polsce przestrzega RODO, jeśli chodzi o przekazywanie danych. To, co mówią konsultanci na słuchawce, to już jest troszeczkę inna sprawa, ale to będę przy okazji dzisiejszego spotkania o tym jeszcze mówię. Bardzo ważnym czynnikiem jest również, nie wszędzie to się w tej chwili jeszcze znajduje taka klauzula, a mianowicie tu jest temat związany troszeczkę z bikiem, a mianowicie czy na podstawie moich danych osobowych będą wykonywane automatyczne decyzje, czyli na przykład sztuczna inteligencja, tak, będzie podejmowała na przykład decyzję o naszym scoringu i z tymi zgodami jest jeszcze dużo problemów, ponieważ na przykład akty wykonawcze niektórych państw i prawodawstwo w ogóle nie wie tak naprawdę czym jest automatyczne przetwarzanie, czym jest sztuczna inteligencja, etc., etc. Co więcej, za każdym razem i to jest bardzo ważny zapis, każdy obywatel ma prawo do wycofania zgód na przetwarzanie. Ale również przetwarzający może, takiej, może takiego wycofania nie uznać, jeżeli w grę wchodzą znaczące interesy. O tym też jeszcze dzisiaj wspomnę. Każdy z nas ma prawo do dostępu do swoich danych, czyli za każdym razem, kiedy zapytamy, nie wiem, firmę X, jakie ma nasze dane, ona ma obowiązek nam udostępnienia tych danych. Wnioski zaleca się, żeby wysyłać pisemnie, bądź też w najgorszym przypadku e-mailowo, ponieważ każda osoba ma prawo do dostępu do danych, a organizacja ma obowiązek do udostępnienia wszystkich danych osobowych w przeciągu jednego miesiąca od zapytania. W przypadku, kiedy jest to trudne, gdzieś są jakieś dalekie bazy danych albo firma przetwarza naprawdę miliony albo dziesiątki milionów rekordów, ten termin jest przedłużony do 60 dni. Niemniej jednak za każdym razem, kiedy się zapytamy organizacji, na jakiej podstawie przetwarza nasze dane osobowe, jaki zakres jest tych danych, jakie konkretnie są to dane i po co one są przechowywane, każda z organizacji, każda ma obowiązek odpisania nam na taki wniosek a jeżeli nam nie odpisze, no to wtedy WODO. Mamy również prawo do korekty danych. Zmieniamy adresy, nazwiska. Również tutaj jest obowiązek poprawienia danych osobowych i tu słuchajcie, jest bardzo częsty temat związany z wadliwymi adresami doręczeń, pozwów itp. Itd. Jeżeli zmieniamy adres, i informujemy firmę pożyczkową czy bank, że zmieniliśmy ten adres, jeżeli ta firma po 30 dniach od informacji dla bezpieczeństwa po 60 dniach pozywa nas na starym adresie, to jest to również podstawa do złożenia skargi do UODO, ponieważ nie wykonała obowiązku korekty danych, ponieważ każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo, do wniosku o skorygowanie danych osobowych. Oczywiście one mogą być zgodne z prawdą, tak? ale jeżeli przetwarzający nie wykona tej korekty, no to wtedy jest łodo. Dlatego też warto na trwałym, no, pojęcie trwałego nośnika to też jest dosyć płynne jeszcze w polskim prawodawstwie, niemniej jednak najlepiej listem podleconym za potwierdzeniem odbioru takie informacje wysyłać i korzystać ze swojej wiedzy i świadomości prawnej, aby ewentualnie egzekwować później swoje prawa. Jeżeli na przykład zostaliśmy pomimo powiadomienia o zmianie adresu, zostaliśmy pod, pozwani na starym adresie, gdzie nastąpiła choćby fikcja doręczenia, gdzie pojawił się komornik, koszty komornicze i niepotrzebne nerwy itp. itd. Tak, to również podlega pod skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Co więcej jeszcze, mamy również prawo do bycia zapomnianymi w momencie, tylko są pewne warunki. Przede wszystkim ich dalsze przetrzymywanie jest niepotrzebne albo na przykład ustaje, to omówię dokładnie, kiedy takie sytuacje następują, kiedy ustaje pierwotna potrzeba ich przetwarzania, wycofaliśmy zgodę, albo nasze dane są przetwarzane bezprawnie. Przy ostatnim punkcie, kiedy nasze dane są przetwarzane bezprawnie, no to jest dosyć szybka piłka, jeśli chodzi o łodo. Naprawdę te reakcje powinny być szybkie. Natomiast z doświadczenia też wiem, że czasami urząd, to znaczy urząd jest bardzo zapchany, jest niedoinwestowany, niemniej jednak to jeżeli dane są przetwarzane bezprawnie, jeżeli jest organizacja bądź firma, która działa na terenie Polski, no to jest kuku. Mogę dać taki przykład bezprawnego przetwarzania danych. To jest wyciąganie jakichś tanich, dziwnych baz danych i rozsyłanie mailingów z pytaniem, czy wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej. Już sam taki e-mail jest złamaniem ustawy o ochronie danych osobowych i można takie e-maile zgłaszać. Teraz tak, wycofaliśmy zgodę na dalsze przetwarzanie. Jeżeli na przykład spłaciliśmy się, no mówię tu o sytuacji naszych, że tak powiem z naszego kociołka i ogródka, że na przykład spłaciliśmy się w danej firmie pożyczkowej i nie chcemy dostawać reklam, a szczerze mówiąc ja dostaję jeszcze sporo reklam z firm pożyczkowych typu 40% offu albo firma z Wrocławia na przykład proponuje mi darmową pożyczkę do 1000 zł, ubezpieczenia samochodu czy przeróżne inne rzeczy. Jeżeli jesteśmy spłaceni i już nie ma naszego stosunku jakby, to w takim razie możemy w zupełności wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie i firma ta powinna w ciągu 30 dni uwzględnić nasz wniosek i zatrzymać wszelką korespondencję oraz wszelkie inne czynności związane z danymi. Tu podam przykład z mojego podwórka, mianowicie oferujemy na nasze produkty na przykład przedłużoną gwarancję i powiedzmy ta gwarancja ma 3 lata, wymaga ona rejestracji, natomiast w momencie kiedy ta gwarancja wygasa po 3 latach, my jesteśmy zobowiązani do wykasowania danych osobowych wniosków o przedłużenie gwarancji, ponieważ gwarancja wygasła. Tu jest też również oczywiście temat spłaty pożyczki. To jest kwestia zgody i świadomego klikania w te ptaszki pod umowami o zgody o przeróżne, o przeróżne właśnie tematy przetwarzania danych, czy też przetwarzania danych w celach marketingowych. I te pola są szczerze mówiąc nie do końca zgodne Wszystkie z RODO, ponieważ między innymi udzielenie pożyczki nie może zależeć od tego, czy udzieliliśmy zgodę marketingową, a są takie firmy, które, aby dostać pożyczkę, wymagają również zgody. Dotyczy to wszelkich innych mailingów, choćby, czy różnych innych konkursów itp. itd., kiedy dostawca zastrzega możliwość, nie wiem, ściągnięcia jakiegoś interesującego pliku tym, że sprzedajemy swoje dane za to. To jest nie do końca legalne. Jest to temat do doprecyzowania i część sądów choćby administracyjnych uznaje to za nielegalne i niezgodne z RODO, a część no niestety uznaje, że jednak jest to zgodne z RODO. Niemniej jednak patrząc na to, jak choćby moja firma zachowuje się w krajach Europy Zachodniej, w życiu nie pozwoliłaby sobie na to, żeby walczyć w sądzie o możliwość prawa zastrzegania choćby zgody marketingowej powiązania tego z ofertą. Absolutnie tego nie wolno robić w Europie Zachodniej. Czyli możemy być zapomniani, jeżeli ustępuje stosunek albo ustępuje celowość przetwarzania danych, mamy pełne prawo do wysłania wniosku o zamknięcie przetwarzania. Co więcej, co więcej... Jeżeli ustaje pierwotna potrzeba przetwarzania danych, to organizacje powinny i są zobowiązane regulacjami RODO do tego, żeby te dane wykasować. To nie jest tylko to, że my musimy zareagować. Nie. Kiedy ustaje stosunek, koniec. Firmy powinny zamykać temat. A wiemy doskonale, że tak się nie dzieje. Niestety tak się nie dzieje, natomiast walczmy o swoje prawa. Ja wysłałem w tym kwartale naprawdę bardzo duży zestaw korespondencji związanej z przetwarzaniem danych. Można też wnioskować o ograniczenie przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorcy są zobowiązani do tego, również ustawą regulacjami RODO, do tego, żeby używać jak najmniejszego zestawu danych i żeby ten zestaw danych był jak najmniejszy już na samym początku. Czyli y, podstawowe dane, ale, ale nie bierzemy imienia, choćby, nie wiem, imienia ojca, y, ile mamy dzieci, y, nie wiem, psa, kota, kanarka, czy mamy samochody. Oczywiście w niektórych miejscach, choćby właśnie ubezpieczenia samochodu, te dane istotnie wpływają na wycenę polisy ale w innych przypadkach, kiedy podchodzimy logicznie do wypełniania pewnych formularzy i nagle się okazuje, że żeby dostać pożyczkę, to ja muszę powiedzieć, kurczę, ile, ile mam nieruchomości, jaki ma to wpływ, no, na przykład mało pożyczkę, tak? nie wiem, tysiąc, dwa czy trzy tysiące, albo żeby, nie wiem, kupić toster w promocji, muszę, muszę podać, czy mam dzieci, a to już jest tak naprawdę też temat związany z profilowaniem klientów, które też jest również... Bardzo mocno przez RODO kontrolowane. Niemniej jednak zawsze pamiętajmy o tym, że jeżeli choćby nie wiem, firma się pyta, czy mamy małoletnie dzieci, nasze dzieci stają się dorosłe, to wtedy możemy, firmy same powinny to kontrolować, to jest bardzo trudne, ale mamy możliwość wniosku o ograniczenie przetwarzania danych w zakresie, w którym jest to niepotrzebne danej organizacji. Jak wiecie, windykacja również zbiera dane dotyczące sąsiadów, zakładów pracy i to również jest dosyć mocno dyskusyjne, jeśli chodzi o ograniczenie przetwarzania danych. Czy choćby miejsca zamieszkania, miejsca pobytu, konkubina, konkubiny, dzieci właśnie, samochodów i przeróżnych innych rzeczy. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudny temat, natomiast ktoś, kto jest czujny i ma plan i myśli, jest również w stanie wykorzystać ten fakt do tego, żeby sobie to życie zrobić nieco lżejsze, choćby właśnie z windykacją. Teraz prawo do przenoszenia danych, to też jest bardzo ważne. Choćby następują połączenia jakichś firm, tworzą się jakieś nowe spółki, spółki celowe. Pierwsza rzecz jest taka, że każda organizacja musi udostępnić swoje wszystkie dane osobowe, które przechowuje, przetwarza w postaci jednej spójnej, to chodzi tutaj o UODO, a druga rzecz, że muszą być w każdym momencie przygotowane na transfer danych do innych organizacji. W ogóle po co jest ten zapis? żeby utrzymywać porządek w bazach danych, żeby nie doprowadzić do bajzlu bądź niedbałości w zarządzaniu danymi. Zresztą zaniedbałość w zarządzaniu danymi kary są po prostu horrendalne. horrendalne. 4% od obrotu firmy, choćby od obrotu. To jest jedna z najwyższych kar. Tam są oczywiście mniejsze, tam są od, od, od dochodu też kary w zależności od, od typu zdarzenia, że tak się wyrażę. Niemniej jednak 4% od obrotu to są ogromne pieniądze. To naprawdę może położyć spore firmy. I w Polsce już się zdarzały kary w wysokości choćby 2%. I bardzo mocne były dyskusje na temat tego, czy te kary powinny zostać wprowadzone. Ja nie chcę wymieniać nazw, to z branży IT również, firmy handlowe choćby, gdzie nie do końca była dbałość o to, gdzie jest baza, czy ona jest dobrze zabezpieczona. A wypłynął temat dlatego, że ta baza została ujawniona przez przestępców, hakerów, w sieci wtedy mleko się, że tak powiem, rozlało. I oczywiście mamy prawo do sprzeciwu w przypadku marketingu bezpośredniego do natychmiastowego wstrzymania przetwarzanych danych w celach sprzedażowych. Trzeba zawsze bardzo uważnie, a giełdy wiesz, że zaraz wrócimy Tomi, zaraz to pytanie zajrzę, jak skończę omawianie tutaj tego punktu. Marketing bezpośredni w celu wstrzymania przetwarzania danych, w celach sprzedażowych. Oj, tu się nie przed... oj, oj, przepraszam. Możemy się sprzeciwić również do wykorzystywania naszych danych osobowych do np. celów statystycznych, badawczych, historycznych czy przeróżnych innych związanych z socjologią. I mamy prawo do sprzeciwu do jakichkolwiek innych działań, które wiążą się z danymi osobowymi. To jest właśnie, tak przepraszam, wtrącę, to jest między innymi, ponieważ ja od czasu do czasu korzystam również z angielskojęzycznych źródeł, które mam, że tak powiem, dostępne. To jest właśnie konsekwencja pracy o pierwszej bądź drugiej w nocy. Wrócę do pytania, kolegi, myślę, że Tomka. Czy giełdy wierzytelności działają zgodnie z RODO? Wiadomo, że to straszaki, ale czy jest to legalne działanie? Zasadniczo, jeżeli istnieje cel, celowość działania, czyli windykacja, czyli próba odzyskania da e pieniędzy, to na bazie umowy o przekazaniu danych osobowych w teorii w teorii te giełdy działają zgodnie z prawem. Ale tu przed chwilą mówiłem, wracamy do slajdu ograniczenia przetwarzania i zestaw przetwarzanych danych zawsze powinien być jak najmniejszy i zawsze z uwzględnieniem woli osoby, której dane przetwarzamy. I teraz tak, kwestia jest jeszcze yy, dokładnego ustalenia, czym są dane osobowe. Ponieważ imię i nazwisko, no to wiadomo, no może być Patryków Wąsowiczów w Polsce, nie wiem, 13, 15, tak? I teraz taka firma windykacyjna, ona się broni tym, że mówi, że jest takich 13 Wąsowiczów i że Patryk Wąsowicz nie wskazuje na konkretnego Patryka Wąsowicza. Ale kiedy tam jest już adres, pojawia się, albo chociaż pojawia się miasto, miejscowość, no to już to jest temat dyskusyjny. Niemniej jednak takim giełdą już się UODO przyglądał i już pewne zalecenia zostały wydane w kontekście właśnie tych, tego jak, jak najmniej obfitego zestawu danych do przetwarzania. Niemniej jednak zasadniczo, czy jest to firma windykacyjna, czy jest to giełda wierzytelności, ona działa na podstawie umowy o przekazaniu danych i o celowości przekazania i przetwarzania tych danych. I powiem tak. Jest bardzo wiele miejsc, bardzo wiele miejsc, w których można szukać dziury w całym i powiem szczerze, że jeżeli ja porównuję sytuację w Polsce, w handlu choćby yy, i ochronie danych osobowych i porównuję yy, kraje Europy Zachodniej i moich kolegów marketingowców, którzy również tak jak ja prowadzą kampanię, zarządzają danymi itp. itp. To powiem szczerze, że no, jeszcze u nas musi się sporo zmienić. Korporacje zasadniczo bardzo się boją RODO, ponieważ choćby moja firma, mój pracodawca, kiedyby by dostał 4% od obrotu europejskiego, no to byłaby naprawdę gruba suma, naprawdę. Natomiast firmy lokalne, jak i spółki zo, spółki celowe, no to już takiego jakby mocnego strachu nie ma, ale oczywiście trzeba pamiętać też, że, że kary RODO to nie tylko finanse, bo za poważne naruszenia w ochronie danych osobowych, można również zostać skazanym. To prawda, ta, y, Panie Tadeuszu, to prawda, że tak jest. Y, wiedzą, że działają na krawędzi z racji właśnie celowości przetwarzania i zawężenia, zawężenia ilości przetwarzanych danych. Bo szczerze mówiąc, y, z mojego doświadczenia, jeśli chodzi o RODO, to dopuściłbym zresztą ja jestem na, na giełdzie wierzytelności, dopuściłbym swoje imię, nazwisko oraz kwotę długu. I myślę, że to są całkiem adekwatne dane do tego, żeby one tam sobie leżały. Ja nie mam z tym problemu, niech one sobie tam leżą. Ponieważ Patryków, Wąsowiczów powiedzmy jest pięciu, dziesięciu, nie wiem, nie sprawdzałem tego, i to nie wskazuje dokładnie na mnie, kwota długu również nie wskazuje na mnie. No ja wiem i powiedzmy mój wierzyciel również wie, tak. natomiast kiedy pojawia się tam miasto, adres, no to to wskazuje bezpośrednio na mnie i giełdy o tym wiedzą i można to podciągnąć pod właśnie zbyt dużą ilość danych do tego, żeby, żeby, żeby taki dług prezentować. Zresztą kolejna rzecz, to jest celowość pokazywania tych danych, bo czy w giełdzie niewierzytelności tak naprawdę ważne jest, gdzie kto mieszka? Czy ważne jest, pod jakim adresem mieszka? To nie jest ważne. Ważne jest tak naprawdę, można byłoby to załatwić w sposób taki, że mężczyzna, choćby Warszawa i kwota, tak. Czyli tak naprawdę dla obrotu wierzytelnościami, jeśli te giełdy, umówmy się, jeśli te giełdy faktycznie należałyby do elementu obrotu należnościami, bo jak wiemy, tak naprawdę one nie są elementem obrotu wierzytelnościami, bo tam się nie da nic kupić. Ja próbowałem wielokrotnie podchodzić ich i to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Tak to w takim razie prezentują zbyt dużą ilość danych. Faktycznie oni je mają, teoretycznie mogą to robić, ale w praktyce, kiedy my świadomi obywatele, nie chcę mówić, ja nie lubię słowa dłużnicy, e, świadomi obywatele, kiedy zwrócimy się do nich, słuchajcie, ale no żeby sprzedać mój dług, to przecież ktoś nie musi wiedzieć, że ja mieszkam w Warszawie przy ulicy takiej i takiej. Zresztą... Jeżeli ktoś ma imię, moje imię nazwisko, to z drugiej strony no, nie fajne jest, że ktoś może poznać mój adres zamieszkania. Tak? Czy to jest zbyt duża ilość danych do przetwarzania, i faktycznie po wysłaniu no tak, obejście no, nie do końca jest to obejście RODO jest to takie bardzo mocne naginanie. Natomiast kiedy wyślemy tam informacje o przetwarzaniu danych osobowych, Najważniejsze jest zapytanie, na jakiej podstawie te dane są przetwarzane. To w takim razie dwa lata temu były wpisane na giełdzie, to było tak. No, aha, aha, no to nie, to, to ja miałem już taką sytuację również, że dokładny mój adres. Zresztą nie będę teraz sprawdzał na długi info, czy tam jestem. Na 99% jestem. Musia, muszę sprawdzić właśnie, dziękuję za przypomnienie, ja sprawdzę, czy mój adres zamieszkania został stamtąd wycięty. Wróćmy do naszych praw, oczywiście prawo do sprzeciwu. No i dobrze, i teraz sprawa danych osobowych w kontekście windykacji już konkretnie. Artykuł 4. RODO, dane osobowe oznaczają informację o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie, której dane dotyczą. O danych wrażliwych już mówiłem. I teraz tak, pytanie, jak ktoś może na forum odpowiedzieć, to niech odpowie, ja powtórzę, czy PESEL jest daną osobową? Jak myślicie, czy PESEL jest daną osobą? Numer PESEL, czy jest daną osobową? No dobra, to powiem wam tak. I tak, i nie. Bo tutaj jest kilka różnych opinii na ten temat. Dlatego, że PESEL wskazuje dokładnie na konkretną osobę. Natomiast windykacja twierdzi, że PESEL nie jest daną osobową ale jest wyrok sądu administracyjnego, który mówi, że numer PESEL z imieniem i nazwiskiem jest wystarczający do konkretnej identyfikacji. Zatem, jeśli dzwoni windykacja i pyta się mnie, jak się nazywam? Dzień dobry, Patryk Wąsowicz, poproszę o podanie numeru PESEL. Nie, nie podam panu, ponieważ jest to w połączeniu z moim imieniem i nazwiskiem dana osobowa, a swoich danych osobowych. I to też zaznaczam przy rozmowie z windykacją. Tak naprawdę rozmawiacie z zupełnie obcą osobą, nie do końca dobrze opłacaną, która ma cały zestaw waszych danych osobowych i wy jeszcze je potwierdzacie przez telefon. Czy jeżeli zadzwonił był do was numer, nie wiadomo skąd, nie bylibyście niczym wierzycielem? Ktoś by powiedział, no proszę pana, bo ja mam tu bardzo ważną sprawę do przekazania, ale musi mi pan powiedzieć, w którym roku się pan urodził, gdzie pan mieszka, podać adres PESEL i nazwisko Panińskiej matki. To czy podalibyście mu takie dane? No sześć pierwszych cyfr numeru PESEL to oczywiście, że data urodzenia a albo zabawy windykacyjne w PESEL pod tytułem weryfikacja cząstkowa. Też ćwiczony temat. Weryfikacja cząstkowa w jednej firmie dążąca do wydobycia pełnego zestawu danych osobowych również nie do końca jest zgodna. I teraz taka a propos windykacji. Wierzyciel pierwotny może prowadzić windykację, co za tym idzie przetwarzać dane osobowe na podstawie artykułu 6 ust. 1 regulacji ROTO. To już o tym mówiłem, ale tu jest już konkretnie ustawione, jeżeli chodzi o artykuły. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Tak, Czyli mamy dług, firma do nas dzwoni. Tak. Zatem tym interesem właśnie jest z pewnością, jest próba wyegzekwowania zaległej należności. Dotyczy to również wierzytelności po cesjach. Natomiast z cesjami jeszcze jest jeden mały temacik. W przypadku windykacji zewnętrznej bądź też cesji mamy tutaj umowę o powierzeniu danych osobowych i umowy o powierzeniu danych osobowych, uwaga, muszą za, zawierać przedmiot przetwarzania i takie umowy, warto od takiej umowy wnioskować, bo zdarza się, zdarza się, to nie jest reguła, ale zdarza się i to nie całkiem rzadko, że firmy, które windykują nas po sesjach mają niekompletne umowy i, i nie mogą tak naprawdę nawet do nas zadzwonić, Natomiast warto wysyłać takie papiery, ja powiem dokładnie jakie. Zatem umowa musi być kompletna, tu mamy artykuł 28 RODO, który dokładnie o tym, dokładnie precyzuje co musi być. To musi być przedmiot przetwarzania, czas jego trwania, czyli na ile dane wypożyczone są, tak charakter i cel przetwarzania danych, czyli choćby windykacja, rodzaj danych dokładnie jaki jest, czyli zestaw, PESEL, imię, nazwisko itp. Itd. obowiązki i prawa administratora. Też jest zawsze bardzo ważne, ponieważ kiedy podpisaliśmy z firmą pierwotną umowę, tam zawsze też jest klauzula RODO i ta klauzula musi przejść na cedenta i on musi dokładnie według tych warunków przetwarzasz nasze dane. Obowiązki podmiotu, te obowiązki właśnie wiążą się z tymi prawami, które mamy jako obywatele dotyczące ochrony naszych danych osobowych. Kategorie osób i danych ich dotyczących. Ten zestaw to jest absolutny must be i takie coś powinniśmy dostać w ciągu 30 dni od jakiejkolwiek firmy, która prowadzi windykację choćby. Czyli te firmy zarówno windykacyjne zewnętrzne, jak i firmy po sesjach, zawsze musi być umowa o przekazaniu danych osobowych. Teraz jeszcze jest jedno ale, którego nie ma w tej prezentacji, o którym chciałbym powiedzieć. Mianowicie osoba, która do nas dzwoni z windykacji, musi mieć upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. I szczerze mówiąc, ja nie udało mi się uzyskać imiennego upoważnienia od żadnej z windykacji. A jest to jeden też z punktów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. I to jest działanie na bardzo poważnej granicy, ponieważ mają takie upoważnienie ogólne, ale nie mają konkretnie, że na przykład, nie wiem, dzwoni do mnie pan Iksiński, ja się pytam pana Iksińskiego, czy on ma notarialnie potwierdzone pozwolenie i zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych czy przeszedł szkolenie z przetwarzania danych osobowych itp. Nigdy nie ozyskałem takiego pisma. Natomiast tu wymienię jedną firmę i mówię to całkiem świadomie jako Patryk Wąsowicz. Po wysłaniu takiego zapytania do firmy Taksat koniec. Niemniej jednak zaskoczyli mnie też innymi rzeczami, bo na przykład bardzo szybko przesłali mi choćby podstawę przetwarzania moich danych osobowych. Tutaj jest taki mały, mały mały, plusik w ich kierunku. Natomiast kiedy poprosiłem już o konkretne upoważnienie, bo każda osoba, która przetwarza te dane, musi mieć upoważnienie do tego, żeby, może, żeby mogła je przetwarzać. To też jest w umowie przekazania kto może to robić. Zwykle podaje się imię i nazwisko jednej osoby, a już reszta się dzieje tak jak wiemy. Teraz, taka a propos właśnie PESEL-u i danych osobowych, z, z, tak jak z innymi rzeczami niestety w polskim prawie, tak tutaj też jest problem ze sprecyzowaniem tak, tego, czy kot jest biały, czy jest czarny czy w ogóle jest kotem. Bo choćby Wojewódzki Sąd Administracyjny z Krakowa, tu podaje numer sprawy, uważa, że podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail to jest podanie danych osobowych i dane te umożliwiają zidentyfikowanie konkretnej osoby. A co za tym idzie? E-mail oraz numer telefonu według WSA to są dane osobowe. Czy zobaczcie, jak w jakiej dużej znowu płynności tutaj ten temat RODO nam też krąży. I teraz tak, nie są to bezpośrednie dane umożliwiające identyfikację konkretnej osoby, ale sąd uznał, że za pomocą tych danych można uzyskać bezpośredni kontakt właśnie z konkretną osobą. Czyli zobaczcie, nie tylko dane, które są faktycznie imię i nazwisko, ale też dane, które umożliwiają dokładnie do, do się do wąsowicza. Tak? Czyli mój numer telefonu okazuje się, że staje się daną osobową. Zobaczcie, jaka jest duża płynność w tym, żeby co określić jako daną osobową, a co nie. I teraz jeśli chodzi jeszcze o RODO, windykacja absolutnie nie może rozmawiać na temat Nasz, naszych długów z sąsiadami ani z osobami postrodnymi ani z osobami w pracy. Jest to znaczące naruszenie, które powinniśmy zgłaszać. To samo dotyczy się członków rodziny. Tu na forum była taka historia, świeża, zresztą... Nie, nie chcę wymieniać nazwy firmy, ale firma z tych, które najbardziej lubimy, taka konkretna, no i ktoś, kto się podaje za, za detektywa, rozmowa z osobą, która otwiera drzwi, dodam jeszcze, że z osobą niepełnoletnią, no to tutaj jest wiele naruszeń. Pominąwszy już temat naruszenia miru domowego, to jest temat informowania Osób postronnych, trzecich o tym, jaki jest cel przetwarzania danych osobowych. I ci ludzie przetwarzają nasze dane z osobami, które nie są nami. A to jest już wykroczenie i to jest naruszenie regulacji RODO. Co więcej jeszcze, tak jak już wspominałem, pytania o zbieranie, zbi pytania właśnie o to, jaki jest tam naszego posiadania, o której wracamy z pracy czy mamy samochód, czy wychodzimy z psem, w jakim sklepie kupujemy, czy mamy telewizor plazmowy czy LCD, czy kupiliśmy sokowirówkę, to wszystko są pytania, które są nie na miejscu i są niezgodne, ponieważ ci ludzie, ci windykatorzy zbierają dane, które nie są w ogóle im potrzebne do czegokolwiek. One tylko służą do jednej rzeczy. Ja nie chcę tego nazywać po imieniu. Ja myślę, że dokładnie wszyscy wiecie, do czego służą te dane. Tak samo jak służą giełdy długów. Co można robić, kiedy mamy problemy, albo wydaje nam się, że mamy problemy z RODO? UODO oferuje możliwość kontaktu i jest możliwość poprzez ePUAP wysłania zapytania, zawiadomienia, jest numer telefonu, w którym możemy się dowiedzieć, co i jak. Przede wszystkim zawsze proponuję wysyłanie wniosków o przesłanie podstawy do przetwarzania danych. I powiem wam szczerze, że w 90% przypadków wysłanie pocztą takiego wniosku do firmy windykacyjnej działa tak, jak aplikacja na telefon. Co więcej, jeszcze nie dostajemy maili. Wnioski o usunięcie danych będą działały w momencie, kiedy faktycznie ustał pomiędzy nami stosunek, choćby należność została spłacona, nie wiem, bardziej i milej byłoby usłyszeć, że po prostu zwalczyliśmy nasz dług tak, i wtedy mamy podstawę do usunięcia naszych danych. W przypadku, kiedy jesteśmy windykowani, kiedy należność potencjalnie nie została, że tak powiem, zanegowana przez sąd, to w takim razie firma może nam odmówić usunięcia danych, ponieważ ona nadal ma celowość przetwarzania. Skarga do UODO, choćby w przypadku braku odpowiedzi na powyższe wnioski. I to jest 30 dni zasadniczo. Po 30 dniach nie ma odpowiedzi na wniosek kill. To jest wtedy UODO i powiem Wam szczerze, tak jak mawiał Łukasz, koła te midy mielą powoli, ale mielą. Czasami UODO odpowiada po sześciu miesiącach. Uwierzcie mi, urząd jest naprawdę niedofinansowany. Mam tam trochę, że tak powiem, kontaktów w UODO. Znam troszeczkę ludzi z byłego Ministerstwa Cyfryzacji, którzy też tam zasadniczo mają kontakty w urzędzie i jest to urząd obecnie w Polsce tragicznie niedofinansowany a prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej niedofinansowany z racji, że budżet z gumy nie jest. Niemniej jednak postawa obywatelska, którą powinniśmy, którą powinniśmy utrzymywać na wysokim poziomie, każe nam zgłaszać, powiem szczerze, każde naruszenie i nawet jeżeli, szczerze mówiąc, ja wiem, że zarówno miałem kontakty z Łokikiem i to profesjonalne, jak i prywatne, czy też właśnie z UODO i powiem szczerze, że czasami, czy z rzecznikiem finansowym, o, który choć, chociaż rzecznik finansowy to nie jest ten poziom jakby decyzyjności i, i władztwa. Niemniej jednak ja wiem o tym, że, że można być zrezygnowanym z powodu tego, że otrzymujemy bardzo dziwne odpowiedzi albo po prostu mają nas w nosie. Niemniej jednak postawa obywatelska mówi też o tym, że kropla dąży skałę i będzie im więcej będzie nas, że będą wykazywali świadome postawy w celu egzekwowania prawa, tym mam nadzieję będzie można szybciej uzyskać to poszanowanie prawa, którego w sumie wszyscy byśmy chcieli. Teraz jeszcze jest jeden bardzo ważny kontekst, bo oczywiście powiem wam tak. Firmy windykacyjne zasadniczo boją się Łodo. działają na granicy. Ludzie, którzy siedzą na słuchawkach, filozofują i oczywiście nadrabiają gębą, przedstawiając się jako nie wiem, aplikanci i przeróżne inne mądrale. No, są to mądralińscy zasadniczo, można by było ich tak nazwać. Pierniczą, przepraszam za słowo, ale pierniczą przeróżne głupoty i nawijają przeróżne głupoty ludziom. Naprawdę. Mam kilkanaście przykładów, kiedy, kiedy ktoś mówi coś i powiem wam, że niestety ludzie ulegają i, i wierzą. No, że, że PESEL nie jest daną osobową, że, że bezpiecznie można poddać się weryfikacji. I teraz, właśnie, jeszcze na koniec, jeszcze dotyczące weryfikacji. Zasadniczo są też wyroki sądów administracyjnych, które twierdzą, że tak naprawdę jeżeli dzwoni do nas firma windykacyjna, dzwoni do nas na numer telefonu, który jest w bazie danych, który pochodzi od bezpośrednio od wierzyciela, kiedy dzwoni do nas, my odbieramy ten telefon i przedstawiamy się dzień dobry, Patryk Wąsoj z tej strony, to zasadniczo dalsza weryfikacja nie jest potrzebna. Nie jest potrzebna. Tu wracam do tego też wyroku, który mówi, że numer telefonu bądź adres e-mail jest daną osobową, ponieważ prowadzi bezpośrednio do już konkretnego Wąsowicza, czy to konkretnego Wiśniewskiego, Kowalskiego. Zatem pytania w weryfikacji o dalsze dane to już jest naciąganie tematu. Z drugiej strony, będąc adwokatem diabła, Firmy windykacyjne boją się oskarżeń o to, że ujawniają dane finansowe osobom postronnym i zawsze się tym bronią, Roni oni zawsze muszą mieć pewność, że to ja jestem wąsowicz. Problem polega na tym, że stosują taki rodzaj windykacji telefonicznej, bo ona jest najtańsza, tak samo SMSy są najtańsze. Dlaczego nie dostajemy listów? List, słuchajcie, polecony kosztuje 8 zł z groszem, tak? A ile kosztuje SMS? Ile kosztuje telefon? Tak? w dobie darmowych połączeń telefonicznych. W tej chwili płatne, płatny jest transfer danych. Tak? Oni tam, te firmy windykacyjne kupują godziny, kupują linie, tak? a one nie kupują minut. Dlatego windykacja telefoniczna jest taka popularna, bo jest po prostu tania. Tak? Są tani ludzie, nie ma tej logistyki, nie trzeba tych listów lepić, nie trzeba ich pisać, nie trzeba ich drukować. Druk też jest drogi, akurat ja pochodzę z branży druku, więc nie będę ukrywał, że druk suma sumarum jest drogi. Tak. Więc ta weryfikacja są so firmy firmy. Ja znam czy normalne? Tak, ja też znam takie. No Tak, zgadzam się. So, y, jeżeli mam nazywać po imieniu, na przykład mam takie, taką panią windykator z Kaczmarskiego, który zasadniczo jest w, w taką sobie firmą, która jest bardzo miła, inteligentna, która ze mną rozmawia na poziomie która rozumie argumenty, które udzielam, tak, kilka miesięcy, no. mhm. już, 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 tak, 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 tak zgadza się, zgadza się, zgadza się, niska szkodliwość, ja tu odbiję piłkę związaną z piorunem na fraldze i na przykład z napisem Polska-Tyskie na fladze. No to jest tak, ale to naprawdę, ten komentarz dotyczący policji, też. Żaden kraj, żaden kraj nie wykona swojej pracy, jeśli mamy być państwem prawa, bo jest dużo mowy o państwie prawa, natomiast bez postawy obywatelskiej, bez protestu, bez kontestacji, bez wysiłków to, żeby prawo było egzekwowane, no niestety nie. Ja wiem, że jest ciężko, ja też czasami ręce mi opadają, płaczę wręcz nawet. Bardzo chętnie wyjechałbym gdzieś za granicę do spokojniejszych krajów, które znam. Niemniej jednak uważam, że jako obywatel, jako człowiek, który się urodził na terenie Polski, póki tu jestem powinienem wykazywać postawę obywatelską. Wracając, dlaczego ochrona danych? to nie tylko chodzi o windykacje. Gospodarka obecnie rozwija się na poziomie gospodarki informacyjnej. COVID wzmógł jeszcze korzystanie z mediów elektronicznych. Styl pracy się zmienił, ilość danych to jest tak naprawdę, tak jak wielu to określa, to jest nowa ropa naftowa gospodarki. To jest wymiana danych, ich analiza, przetwarzanie, a w szczególności przetwarzanie danych ludzi i obywateli. Z danych, słuchajcie, można wyciągnąć naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji. Na przykład choćby z mojego wyciągu z kart, mówi, mówi o tym, prawdopodobnie, że mam dzieci, prawdopodobnie, że mam psa, prawdopodobnie, że używam samochodu i jakiego paliwa i ile tego paliwa kupuję. Czy jestem człowiekiem klasy pracującej, aspirującej, średniej, bogatej, wszystko można wyciągnąć. Gdzie jem? Jaką kuchnię lubię? Czy kupuję, nie wiem, zabawki erotyczne, czy nie? Czy kupuję prasę? Jakiego rodzaju prasę kupuję? Eee, czy wspieram organizacje, choćby społeczne? Czy jestem donatorem? Czy współfinansuję partię polityczną i daję na przykład donacje do partii? Tysiące rzeczy. A to jest naprawdę, naprawdę wiedzieć na przykład ile jest w Polsce ludzi, którzy kupują powiedzmy no ile litrów paliwa yy, yy, i klasyfikować ich i wysyłać im produkty, czy też wiedzieć yy, jaką kuchnię lubią, czy chodzą do restauracji. Naprawdę tysiące różnych zakresów. Pamiętajcie o tym, że gospodarka światowa i dane stają się coraz bardziej cenne że w tej chwili dane karty kredytowej są tańsze od danych osobowych ludzi bo z nich można znacznie więcej wyciągnąć kolejną rzeczą, oczywiście to jest cel telewizji odłużeniowej, ale również innych nowych projektów o których Wam niedługo powiem bardzo przepraszam wróciła moja rodzina ze spaceru i mój pies który jest dosyć czujny, no ich wyczuł Teraz jeszcze jedna rzecz związana. Bo tak, płatności gotówkowe gwarantują prywatność, tu się zgodzę. Pies ma też swoje prawa. Tak. Co jeszcze mogę powiedzieć? Windykacja wykonuje swoją pracę, ale robi to, na co jej pozwalamy. To nie tylko jest postawa obywatelska, ale to również jest postawa nasza. To, co pozwalamy robić w indykacji, to narobi. robi. Tu nie tylko chodzi o przetwarzanie danych osobowych, Tu chodzi o otwieranie im drzwi, odbieranie od nich telefonów, podawanie swoich danych, przeróżne inne rzeczy. W ostatnim czasie poprawiła się jakość i standardy obsługi w indykacji, ponieważ kary są bardzo, bardzo wysokie w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W związku z innymi rzeczami, no to jeszcze. A pies czekał, bo usłyszał windykacji. No tak, tak. Mój Spaniel poluje w szczególności na windykatorów jednej firmy i zobaczymy. Ja nadal na nich, nadal na nich czekam. Yy, no dobrze. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek, chociaż samemu e, przydałby się Łukasz, bo zawsze jest raźniej. Pies <śmiech> czekał, tak. E, to był odcinek specjalny, który skupia się na, na, temacie, e, na temacie RODO. Zapraszam do konkursu, o którym mówiłem na początku. Fajne słuchaweczki do wygrania. Proszę obserwować nasz, e, naszego facebooka. Tam będzie quiz dotyczący dzisiejszego dzisiejszego webinara. Teraz tak 31 nie będzie telewizji odłużeniowej. Za tydzień za to będzie oczywiście Facebook będzie oczywiście YouTube, będzie również przygotowany podcast, natomiast 31 się nie widzimy? Widzimy się 14 stycznia. Będziemy przypominać w wielu różnych mediach i na wielu różnych platformach. A, nie, no, musi być imienne upoważnienie. Powinno być. Tu oczywiście też się bronią, że, że mają dużą rotację pracowników, że na przykład jest ktoś nadzorujący, bronią się tym. Natomiast tak naprawdę każdy z pracowników powinien mieć pisemne upoważnienie do przetwarzania danych. Czy w umowie przekazania, choćby nie wiem, no, z firmy pożyczkowej X do firmy windykacyjnej Y, w umowie przekazania powinno być napisane, kto z firmy windykacyjnej, dokładnie imię, nazwisko PESEL, imię, nazwisko PESEL, Jacy pracownicy mają dostęp do tych danych. Bardzo dziękuję Pani Jolu, bardzo dziękuję Panie Tadeuszu, bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego webinara. Słuchaweczki i konkurs. Widzimy się 14 stycznia. Namawiam Łukasza jeszcze na mały odcinek, który będzie dostępny na YouTubie z życzeniami. Mam nadzieję, że się uda. Bardzo dziękuję. Życzę wszystkim spokojnych świąt w jak najspokojniejszej atmosferze. No niestety e, mamy poważne ograniczenia, ale mam nadzieję, że szybko uda się z tego wyjść w końcu. Trzymajcie się, dbajcie o siebie. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.